0: பத்தாவது மந்திரம் கடைசி பகுதி யசுரேவம் சேவாணாம் எதா கபை பகவக மனுஷ்யகருஷோக் ஏகஸ்மீயமான <coughs> தன்ன மனுஷாவி இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் பல கருத்துக்களை பார்த்து இறுதி கருத்துக்கு வந்துள்ளோம் முதலில் நாம் பார்த்தது மகாவாக்கியம் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்ற முக்கியமான மகா வாக்கிய விளக்கம் பார்த்தோம் பிறகு யாருக்கு இந்த ஞானத்துக்கு தகுதி இருக்கின்றது என்ற அதிகாரித்துவ விசேஷத்தை பார்த்து இந்த ஞானத்தை அடைந்த வாமதேவருடைய வச்சனத்தை மூன்றாவதாக பார்த்து இந்த ஞானத்திற்கு தடைகள் எப்படியெல்லாம் வரலாம் என்ற விக்ன விஷயத்தை பற்றிய விசாரத்தை செய்தோம் அப்பொழுது நம்மை காட்டிலும் சக்தி வாய்ந்த தேவர்களெல்லாம் நமக்கு தடையாக இருப்பார்கள் என்ற விசாரம் வந்தது அங்கு நாம் விசாரத்தினுடைய இறுதியில் என்ன பார்த்தோம் முதலில் ஞானத்துக்கு அவைகளெல்லாம் தடையாக இருக்கலாம் ஞான அடைந்த பிறகு அதனுடைய பலனை அடைய யாரும் இடையில் வர முடியாது என்று பார்த்து பிறகு இறுதியாக என்ன முடிவுக்கு வந்தோம் யாரும் யாருக்கும் தடையாக இருக்க முடியாது அவரவர்களுடைய கர்ம பலன்தான் அவரவர்களுக்கு தடையாக இருக்கிறது யார் நமக்கு தடையாக இருப்பதாக தெரிகின்றதோ அவர்களெல்லாம் கருவிகளே தவிர கர்த்தாக்கள் அல்ல நாமே நமக்கு தடையாக இருக்கின்றோம் தேவர்கள் காலம் பொருள் இவைகளெல்லாம் ஒரு நிமித்தமே தவிர யாரும் யாருக்கும் தடை சொல்ல முடியாது என்ற விசாரத்தை நாம் பார்த்து முடித்தோம் ஐந்தாவதாக நாம் பார்த்தது அவித்யாசூத்திரம் எப்படி வித்யாசூத்திரம் என்று இருந்ததோ அதே போல அவித்யா சூத்திரம் இங்கு அவித்யாசூத்திரம் என்பது யார் வழிபடுகின்ற ஈஸ்வரனை தனக்கு வேறாக நினைத்து அந்த ஈஸ்வரனை வழிபடுகிறார்களோ அல்லது வணங்குகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் உண்மையை அறிந்தவர்கள் அல்ல வித்யாசூத் என்பது நாம் எதை அடைய வேண்டுமோ அந்த பிரம்மத்தை ஆத்மஸ்வரூபமாக உணர்ந்து கொள்ளுதல் ஆத்மா இத்தியேவ உபாசித்த அங்கு பிரம்மங்கிற வார்த்தையை சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும் பிரம்மத்தை ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது வித்யாசூத்திரம் ஏழாவது மந்திரத்தில் வந்தது அவித்யாசூத்திரம் என்பது பிரம்மத்தை தனக்கு வேறாக நினைப்பவன் உண்மையை அறிபவன் அல்ல அவித்யுடன் கூடியிருப்பவன் இதுவரை நம்ம பார்த்தோம் இனி அடுத்ததாக இந்த மந்திரத்தினுடைய கடைசி பகுதி அவித்யா சூத்திர விவரணம் அல்லது அவித்யாவதக பலம் அவித்யை என்ன அவனுடைய நிலை என்ன அஜானத்துடன் இருப்பவனுடைய நிலை என்ன என்ற கருத்து வருகின்றது இப்ப இங்கு எப்படி வருகிறது என்றால் தேவர்களுக்கெல்லாம் நாம் பசுவை போல என்று இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது பசு என்றால் மிருகங்கள் எப்படி மனிதர்கள் தன்னுடைய அறிவு திறனினால் மிருகங்களையெல்லாம் தனக்கு சேவை செய்வது போல் பயன்படுத்தி வருகிறார்களோ அதுபோல் தேவர்களுக்கெல்லாம் நாம் மிருகங்களைப் போல இங்கு நாம் என்றால் மனிதர்கள் அஜானிகள் மனிதன் பல மிருகங்களை பயன்படுத்துகின்றான் வீட்டுக்கு காவல் காக்கணும்னா நாயங்கிற மிருகத்தை பயன்படுத்துகின்றான் என்ன அதனுடைய சுவாவத்தை தெரிஞ்சு அதற்கு தகுந்தாற்போல் பயன்படுத்துகின்றான் பிறகு மாடு யானை போன்ற பெரிய பெரிய மிருகங்களினுடைய சுவாவத்தை உணர்ந்து தனக்கு அடிமையாக வைத்திருந்து அந்த மிருகத்தை இவன் அனுபவித்து வருகின்றான் இங்கு உபனிஷத் என்ன கூறுகின்றது ஒரு மிருகமானது நம்மை விட்டு சென்று விட்டால் இப்போ ஒருவர் வந்து பத்து மாடு வைத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார் அந்த பத்து மாட்டை அவர் அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார் ஒரு மாடானது அவரை விட்டு சென்று விட்டால் இறந்து விட்டாலோ அல்லது புளி போன்ற மிருகங்களினால் வேட்டையாடப்பட்டு விட்டால் அந்த எஜமானனுக்கு துக்கம் வந்து விடும் என்னுடைய சொத்து ஒன்று குறைந்து விட்டது எனக்கு சேவை செய்ய ஒன்று குறைந்து விட்டது என்று துயரம் வரும் அதே போல ஒரு மனிதன் மோட்சத்தை அடைந்து விட்டால் தேவர்களுக்கு துயரம் வந்து விடும் எப்படி எனக்கு ஆகுதி கொடுக்க ஒருவன் இல்லை ஒருவனுக்கு வைராகியம் வந்து விட்டால் தேவர்கள் வந்து எப்படி உணர்கிறார்கள் என்றால் எப்படி மனிதர்கள் தனக்கு அடிமையாக இருக்கின்ற ஒரு பசு சென்று விட்டால் ஒரு இழப்பை உணர்வது போல் தேவர்கள் உணர்கிறார்கள் இப்ப நம்மளை வந்து அஜானிகளை அல்லது மனிதர்களை உபனிஷத் தேவானாம் பசுகு என்று அழைக்கின்ற தேவானாம் என்றால் தேவர்களுக்கு பசு ஸ்தானத்தில் இருப்பவர்கள் மனிதர்கள் இந்த பசுங்கிறது உதாகரணம் பசுக்கள் எல்லாம் மனிதனுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றதோ அதே போல மனிதன் தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றான் கடைசியில சங்கரர் சொல்றார் ஏன் இந்த கருத்தை உபநிஷத் கூறுகின்றது இவ்விதம் கூறுகின்றது என்று சங்கரர் சிறு விளக்கம் கொடுக்கின்றார் நாம் இதனுடைய சொற்பொருள்களை பார்த்துவிட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் இனி மந்திரத்திற்குள் சென்றால் ஏவம் ச தேவானாம் யதா பசுகு என்றால் எப்படி மனிதர்களுக்கு மிருகங்கள் இருக்கின்றனவோ அடிமைப்பட்டு உதவி செய்து கொண்டு யதா பசுகு என்றால் எவ்விதம் மிருகங்கள் ஆடு மாடு போன்ற மிருகங்கள் எல்லாம் மனிதனுக்கு அடிமையாக இருந்து மனிதனுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதுபோல சக என்றால் அஜானி தேவானாம் அஜானிகள் தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் தேவர்களுக்கு இவர்கள் கைங்கரியம் செய்து கொண்டு அடிமையாட்களாக இருக்கிறார்கள் இப்ப இங்க தேவர்கள்னா இந்திரியம் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு ியங்களுக்கெல்லாம் மனிதன் அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றான் இந்திரியங்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டு இருக்கின்றான் பசுக்கள் எல்லாம் எப்படி மனிதனுக்கு சேவை செய்கிறதோ அதுபோல மனிதன் தேவர்களுக்கு பசுவை போல இருக்கின்றான் இதுதான் சுருக்கமான விளக்கம் யதா பசுகு ஏவம் ச தேவானாம் எப்படி மனிதர்களுக்கு பசு அடிமைப்பட்டு உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறதோ அதுபோல அஜானி தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு தேவர்களுக்காகவே கடன்பட்டவன் போல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றான் இனி விளக்கம் வருகின்றது எவ்விதம் பகவக பசவக பல மிருகங்கள் நம்ம பயன்படுத்துகின்ற மிருகங்கள் அனைத்தும் மனுஷம் புஞ்சு மனுஷம் புஞ்சுகு என்றால் மனிதனுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்றதோ போக பொருளாக இருக்கின்றதோ புஞ்சுகுனா மனிதனுக்கு உதவி செய்து கொண்டு அடிமைப்பட்டு வேலை செய்து கொண்டு இருக்கின்றதோ ஏவம் ஏகை புருஷக தேவான் புணக்தி அதுபோல ஏகைக புருஷ ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவான் புனக்தின தேவர்களுக்கு போகத்தை கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் எப்படி மிருகங்கள் மனிதனுக்கு போகத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றதோ அதுபோல் மனிதன் தேவர்களுக்கு போகத்தை கொடுத்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் யார் ஒவ்வொரு மனிதனும் இப்ப இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் அடிமைப்பட்டு அல்லது தேவதைகளுக்கெல்லாம் ஆகுதி செய்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த நிலையில என்னாகின்றது என்றால் ஏவ பசோ ஆதியமானே அப்ரியம்பவதி மனிதன் வளர்த்திக் கொண்டிருக்கின்ற தன்னுடைய பசுக்களில் ஒன்று தன்னை விட்டு எடுக்கப்பட்டு விட்டால் அபகரிக்கப்பட்டு விட்டால் இவனுக்கு அப்பிரியம் ஏற்படுகிறது மனதில் துயரம் ஏற்படுகிறது என்னுடைய ஒரு சொத்து சென்று விட்டது எனக்கு அடிமைப்பட்டு ஒன்று என்னை விட்டு சென்று விட்டதுன்னு அவனுடைய மனதில் ஒரு அப்பிரியம் அப்பிரியம்னா துக்கம் ஒரு விதமான அன் ஈசினஸ் இப்ப ஏகஸ்மின் ஏவ ஒரு பசுவானது ஆதியமானி அந்த காலத்துல பசுதான் சொத்தாக இருந்தது ஒருவனுக்கு நூறு பசு அல்லது ஆயிரம் பசு இருந்தாலும் ஒரு பசு போனாலும் அவனுக்கு சேவை செய்கின்ற அல்லது எனக்கு உதவி செய்கின்ற ஒரு பசுவானது சென்று விட்டது ஆதியிடம் இருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டால் அந்த காலத்து உதாரணம் சொல்ற சங்கரர் மிருகங்களினால் வேட்டையாடப்பட்டு விட்டால் புலி முதலியவைகளெல்லாம் வந்து தான் வளர்த்திக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பசுவை அடித்து சென்று விட்டால் அப்ரியவதி அந்த எஜமானனுக்கு அப்ரியம் ஏற்படுகிறது கிமு பகுஷு அப்படி இருக்கையில் எல்லா பசுக்களும் சென்று விட்டால் அவனுக்கு எப்படி எவ்வளவு துயரம் வரும் அதுபோல இங்கு என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதர்கள் எல்லா மனிதர்களும் தேவர்களுக்கு ஆகுதி கொடுத்துக் கொண்டு அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் தனக்கு அடிமையாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதன் சுதந்திரத்தை அடைந்து விட்டால் ஞானியாகி விட்டால் தேவர்கள் துயரப்படுவார்கள் அது தேவர்களுக்கு பிடிக்காது மனிதனே மனிதன் அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றான் ஒருவர் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டரா ஒரு கம்பெனியில் இருக்கார் அவருக்கு கீழே எத்தனையோ பேர் ஆட்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் ஒருவன் வந்து நேர்மையா இருக்கின்றான் நல்லவனாக நன்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றான் அவன் வந்து அதை விட ஒரு நல்ல ஜாப் கிடைச்சு போறான்னு சொன்னா யாராவது மேனேஜிங் டைரக்டர் விரும்புவார்களா அப்ரிய என்ன எனக்கு அடிமைப்பட்டு நேர்மையா இருந்து உதவி செய்து கொண்டிருந்தவன் என்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு உதவி செய்தவன் என்னை விட்டு சென்று விடுகிறான்னு சொல்லி அவர்களுக்கு அப்பிரியம் ஏற்பட்டு விடும் துயரப்படுவார்கள் சாதாரண ஒரு கிளர்க்கோ அல்லது ஆபீஸ் பாயோ போனாலும் கூட அவர்களுக்கு துயரம் வரும் காரணம் என்னன்னா எனக்கு அடிமையாக இருந்த ஒருவன் என்னை விட்டு சென்று விடுகின்றான் என்ற துயரம் வரும் அதே போலதான் ஒரு ஆசிரமத்துக்கு ஒரு பிரம்மச்சாரியாரோ போய் சேர்றார் அவர் வந்து கர்மயோகம் பண்றன்னு நல்லா உழைத்து கொண்டு இருக்கின்றார் அவருக்கு எவ்வளவு நாள் கர்மயோகம் பண்றது கொஞ்ச நாள் தான் சித்த சுத்தி வர்ற வரை அதற்கப்புறம் கர்மயோகத்தை எல்லாம் நிறுத்தி நான் வந்து சாஸ்திரத்துல ஈடுபடணும் சிரவண மன்னனத்தில் ஈடுபடணும் சொன்னா அந்த குரு ஞான நிஷ்டன அடைந்தவர்தா சந்தோஷப்படுவார் எதற்காக நான் இந்த பீல்ட உருவாக்கினோ அதுல வந்து ஒருத்தன் வர்றான் முன்னேறி வருகின்றான்னு சொல்லுவார் அவர் கர்மகாண்ட பரமா இருந்தா என்ன ஆகும்னா போல துக்கம் வந்துடும் இவ்வளவு நாளா வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தவன் இப்ப ஒரு ஆள் நம்மை விட்டு போகுதே இனி இதே போல ஆசிரமத்தை எல்லாம் புரிஞ்சு வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைக்குமான்னு சொல்லி ஒரு துயரம் வந்து விடும் அப்படி நமக்கு அடிமைப்பட்டு ஒருவன் இருந்தால் உண்மையிலேயே அவன் நமக்கு அடிமையா இருக்கிறமா நாம் அவனுக்கு அடிமையா இருக்கிறமான்னு பார்த்தா தேவர்கள் மனிதர்களுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறார்கள் எப்படின்னா மனிதனுடைய அடிமைத்தனத்தில் அவர்கள் அடிமையாகி இருக்கின்றார்கள் அதனால தான துயரப்படுகிறார்கள் நம்ம எப்ப துயரப்படுவோம்னா அடிமையா இருந்தா தான் துயரப்படுவோம் அடிமைக்கு அடிமை யாருன்னா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அடிமையா இருந்துட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து மேனேஜிங் டைரக்டரா சந்தோஷமா இருக்கிறாரு சொல்லி அல்லது பெரிய ஆளா இருக்காரு நம்ம அவருக்கு கீழே வேலை செய்யறோம் ஆனா உண்மையிலேயே பார்த்தா அவர் நமக்கு அடிமையா இருக்காரு நம்ம நேர்மையா இருந்துட்டா நல்லா உழைச்சி நேர்மையா இருந்தா நமக்கு அவர்கள் அடிமையாக இருக்கிறார்கள் அப்படி தேவர்கள் அடிமைப்பட்ட மனிதர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய உதவி தேவை அவர்கள் வந்து சென்று விட்டால் அவர்களுக்கு துயரம் வரும் இதில் பிராக்டிக்கலா பார்க்கிறோம் நம்ம வீட்டுல ஒரு மெய்டு சர்வென்டே நல்லா இருந்து நமக்கு உதவி செய்யற மாதிரி இருந்து நம்ம செய்யற சமையலையெல்லாம் திருடாம சாப்பிடாம ஒழுக்கமா இருந்து அவர்கள் நம்மை விட்டு சென்றால்தான் துயரம் திருடிட்டு இருக்கிறவங்க போனா சந்தோஷமா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கோம் இருப்பவர்கள் உதவி செய்து கொண்டு நேர்மையா இருப்பவர்கள் நம்மை விட்டு சென்றால் அவர்களுக்கு நல்லது வருதுங்கிறது நம்ம பார்க்க மாட்டோம் நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஆள் இனி கிடைக்காதேன்னு சொல்லி ஒரு துயரம் ஏற்படும் அது போலதான் ஒரு மனிதன் தேவர்களுக்கு அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றான் அவன் வைராகியத்தை அடைந்து மோக்ஷத்துக்கு செல்லும் பொழுது தேவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார்கள் அதுதான் கடைசி வரியில வருகிறது தஸ்மாகசாம் ஆகவே அது அவர்களுக்கு பிரியமல்ல எது அப்படின்னா அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீடேறி வருவது நம்மள அடிமைப்பட்டு இருக்கும் பொழுது யாராவது சுதந்திரத்தை பத்தி பேசுனா அந்த இங்கிலீஷ் மேனுக்கு என்ன வந்தது கோபந்தான வந்தது ஏன்னா அடிமை நம்மை விட்டு சென்று விடுக்கிறதுன்னு சொல்லி அதே போலதான் மனுஷா வித்யுகு அது இங்கு விளக்கப்படுகிறது மனுஷாகா வித்யுகு மனிதர்கள் ஞானத்தை அடைதல் என்பது தேவர்களுக்கு பிரியம் அல்ல நம்ம ஞானத்தை அடையிறதுங்கிறது அவர்களுக்கு அப்பிரியமான விஷயம் காரணம் என்ன ஞானம் வந்தா உண்மை தெரிஞ்சிடும் உண்மை தெரிந்து விட்டால் நாம் அடிமையாக இருக்க மாட்டோம் இந்திரியங்களுக்கு அடிமையா இருக்க மாட்டோம் பிறகு வந்து கர்மத்திலிருந்து தேவர்களுக்கு ஆகுதி கொடுக்கற வேலையும் செய்து கொண்டிருக்க மாட்டோம் இப்ப இந்த பகுதியானது அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் இனிமேல் வருகின்ற பகுதியும் அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் இப்ப ஆகவே சங்கரர் என்ன முடிவுக்கு வருகிறார் இப்படி சொல்வதிலிருந்து உபநிஷத் எதை நமக்கு எந்த அறிவை புகட்டுகிறதுன்னு தேவர்களுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய கடமைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் செய்து அவர்களை ஓரளவுக்கு திருப்தி படுத்தி விட்டு பிறகு அவர்களுக்கு பிரியம் இருக்கோ இல்லையோ பரவாயில்ல நம்ம வெளியே வந்துதான் ஆகணும்னு சொல்ற அவங்களுக்கு அப்பிரியமா இருக்குமேனு சொல்லி நம்ம இருந்து கொண்டிருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை நாசமடைந்து விடும் இப்ப தேவர்களுக்கு செய்ய வேண்டியது எல்லாம் செய்துட்டு நாம் ஞான யோகத்திற்கு வர வேண்டும் அப்படி ஞான யோகத்துக்கு வந்தா எத்தனையோ விதத்துக்கு அப்பிரியமா இருக்கு முதல்ல பெற்றோருக்கு அப்பிரியமா இருக்கு எனக்கு வந்து என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறான் ஒழுங்க ஆசைப்பட்டவனா இருந்தா சம்பாதிப்பான் அதுல ஏதோ எனக்கு பணத்தை கொடுப்பான் இவனுக்கு வைராகியம் சொல்லிட்டு சம்பாதிக்கிறது இல்ல இவ்வளவு நாள நான் வளர்த்தி வச்ச போயிட்டான்னு சொல்லி எத்தனையோ பேருக்கு அப்புறம் வரும் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் வரும்பொழுது பலருக்கு அப்புரியம் வரும் அது வந்து இயற்கைதான் காரணம் என்னன்னா அவர்கள் நம்முடைய அடிமைத்தனத்தில் அடிமைப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் இறுதியா சார்ந்து நமக்கு அனுகம் பண்ணவும் இருக்கவும் ஒரு கருவியாகத்தான் இருக்கிறார்களே தவிர எந்த தேவர்களுக்கும் சக்தி இல்லை ஆகவே நாம் தடையை நீக்க நாம் தவத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இத்துடன் இந்த பத்தாவது மந்திரம் முடிவடைகின்றது இங்கு இறுதியாக ஒரு விசாரத்தை சங்கரர் செய்கின்றார் அந்த விசாரத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் அதாவது பத்தாவது மந்திரத்தின் முடிவில் அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய இடையில் ஒரு சிறு விசாரத்தை செய்கின்றார் இந்த விசாரம் வந்து நமக்கு சாதாரணமா வர்ற சந்தேகம்தான் ஆகவே அந்த விசாரத்துடன் இந்த பகுதி முடிவடைய இருக்கின்றது இப்பொழுது சங்கரருடைய விசாரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த விசாரத்தினுடைய விஷயம் வித்யா ஞானம் அறிவை பற்றிய விசாரம் பூர்வபக்ஷம் இப்பொழுது வருகின்றது பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்கின்றான் ஞானம் என்பது நமக்கு மோக்ஷத்தை கொடுக்காது மோட்சத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்றால் ஞானம் தொடர்ந்து மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இப்ப அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அறிவு அடைஞ்சிட்டா மட்டும் மோக் அடைய முடியாது அகம் பிர என்ன ஓட்டம் ஓடிக்கொண்டே இருந்தால்தான் மோக்ஷம் எந்த நேரத்தில் அந்த ஓட்டம் தடைபடுகிறதோ அப்பொழுது நமக்கு மோக்ஷம் கிடையாது அதனால் என்ன சொல்கின்றான் பூர்வபக்ஷி வித்தியா மோட்சத்தை கொடுக்காது வித்தியா பிரத்ய சந்ததிதான் மோக் கொடுக்கும் வித்யா பிரத்யம் பிரத்யம்னா எண்ணங்கள் வித்யா பிரத்யேயம் சொன்னா அறிவை பற்றிய எண்ணம் சந்ததினா அதனுடைய ஓட்டம் அகம்பிரம் என்ன ஓட்டம் மனதில் ஓடிக்கொண்டே இருந்தாதான் ஞானம் அதுதான் மோக்ஷம் அந்த ஓட்டம் தடைப்பட்டு வேற ஏதாவது எண்ணம் இடையில் வந்து விட்டால் நம்ம அகம்பிரம்மிக்கு அப்பாற்பட்ட எண்ணம் நம்ம மனசுல புகுந்து விட்டதனால் நமக்கு மோக் கிடையாது அது வந்து மோட்சம் அல்ல சம்சாரத்தில் மீண்டும் விழுந்து விடுகின்றோம் அதாவது அகம்பிரம்மிக்கு அப்பாற்பட்ட பிரத்யத்தையெல்லாம் விபரீத பிரத்யம் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற எண்ணம் ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த எண்ணத்தை தவிர வேற ஏதாவது எண்ணம் புகுந்துடுதுன்னு சொன்னா அது விபரீத பிரத்யம் அப்பொழுது நம்ம சம்சாரி ஆகி விடுகின்றோம் அந்த நேரத்துல நம்ம முக்தர்கள் அல்ல இப்படி பலர் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் பலர் இந்த சந்தேகம் கேட்பார்கள் என்ன ஓட்டம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணுமா ல்லாம் எப்பொழுதுமே அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார்களா அவர்கள் இட்லி சட்னி சாம்பார் இதையெல்லாம் பார்க்கும் போதும் கூட அகம் பிரமாஸ்மிங்குறதா எண்ணம் வருமா வேற எண்ணம் வந்துராதா அப்படி ஏதாவது இப்ப ஊறுகாய்ன்னு ஒரு எண்ணம் வந்துட்டா போச்சு மோக்ஷம் போயிடுது காரணம் என்ன அகம் பிரம்மாஸ்மிக்கு அப்பாற்பட்ட எண்ணம் உள்ள போயிடுது இப்படி அவர்கள் கருத்து ஆகவே என்ன சொல்கிறார்கள் மோக்ஷம்ங்கிறது ஜீவன் முக்திங்கிறது கிடையாது ஏன்னா ஜீவன் முக்தனா இருக்கும் பொழுது எல்லா நேரத்திலேயே அகம்பிரம் ஓடிக்கொண்டு இருக்க முடியாது இப்ப எல்லா எண்ணமும் அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு ரோடையும் கூட பண்ண முடியாது காரணம் என்ன எல்லா நேரத்திலயும் அகம் பிரம்மாஸ்மினா முன்னாடி என்ன வருதுன்னு தெரியாது எங்க போகணும்னு தெரியாது அப்ப விவகாரம் பண்ணிட்டு ஒருத்த முக்தனா இருக்க முடியாது இப்படி பலருடைய கருத்து வேதாந்த படித்தவங்களுக்குள்ளேயே இப்படி ஒரு கருத்து இருக்கு சாதாரணமா ஒரு அஜான அவஸ்தையில எப்படி ஒரு மக்களோட வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்களோ அதுபோல ஒரு ஞானியினால இருக்க முடியாது சாதாரணமா இருந்து கொண்டும் முக்தனாகவும் இருக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா வித்யா மோட்சத்தை கொடுப்பதில்லை வித்யா சந்ததி தான் மோட்சத்தை கொடுக்கும் அப்படி என்றால் மோட்ச அவஸ்தையில இருப்பவர்கள் யார் என்றால் எந்த விவகாரமும் செய்யாமல் நிர்விகல்பக சமாதியில அமர்ந்து கொண்டு அந்த மனதுல வந்து அகம்பிரம்மிங்கிற விருத்தி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது தான் மோக் ஜீவன் முக்திங்கிறது கிடையாது ஒருவன் வந்து ஜீவன் முக்த நல்லன்னு எப்படி சொல்லலான்னா என்ன போல ஏதாவது விவகாரம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னா அவன் ஜீவன் முக்த நல்ல இப்ப கண்ண மூடி அமர்ந்து கொண்டு வேற எந்த எண்ணமும் வராமல் எப்பொழுதும் அகம்பிரம் அஸ்மிங்கிற எண்ணத்திலேயே இருந்து கொண்டு சமாதியில இருக்கிறது தான் முக்தி பிறகு அவன் கடைசி எண்ணமும் அந்திய பிரத்யம் ஒன்னு சொல்றான் கடைசி ஞானமும் அகம் பிரம்மாஸ்மியா இருக்கணும் அந்த ஞானத்தோட அவன் உயிர விடணும் அவன் விவேக முக்தியை அடைவான் ரெண்டு பிரத்யத்தை சொல்றான் ரெண்டு ஞானம் ரெண்டு எண்ணங்கள் ஒன்று சந்ததி இனி ஒன்று அந்திய கடைசி ஞானம் நாம உயிரவிடும் பொழுது எண்ணம் கடைசியா வருதோ அதுதான் அடுத்த நிலைக்கு காரணம் என்ன பகவான் கீதையிலும் சொல்லி இருக்கார் அப்ப இவனுடைய கடைசி என்ன அகம்பிரம்மின்னு இருக்கணும் அந்த கடைசி என்ன அகம்பிரம்மின்னு இருந்து பிறகு இவன் சமாதி அவஸ்தையில அகம்பிரம்மிங்கிற எண்ணங்கள் ஓடிக்கொண்டே இருந்தாத்தான் மோட்சம் வேற எண்ணங்கள் வந்து அது மோட்சம் அல்ல அது சம்சாரம் இப்படி பலர் நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நமக்கு இந்த சந்தேகம் வரும் இப்ப அகம் பிரம்மாஸ்மிங்குற ஞானம் நம்ம மனசுல ஓடிட்டே இருக்கணுமா அல்லது அதை மறந்துட்டு சாதாரணமா விவகாரம் பண்ணலாமா சரி அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கறத மறந்துட்டு விவகாரம் பண்ணன்னா நான் சம்சாரி ஆயிடுறேன் கோபம் வந்துருது பொறாம வந்துருது இதெல்லாம் வந்து விடுகின்றது அப்போ அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற என்ன ஓடிட்டே இருக்கணுமே இந்த சந்தேகத்தை தான் இங்க சங்கரர் வந்து தெளிவுபடுத்துகின்றார் இதெல்லாம் டெக்னிக்கல் தேவையில்லாத விசாரம் தான் ஓடிட்டே இருக்கம் பண்றோம் தேவையான நேரம் பொழுது மட்டும் அந்த ஞானம் வரலாமா அதுதான் கேள்வி இனி வந்து சங்கரருடைய பதில் இப்ப கேள்வி என்ன சந்தேகம் என்ன பூர்வபக்ஷியினுடைய கருத்து என்ன அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற என்ன ஓட்டம் ஓடிட்டே இருக்கிறது அந்த ஓட்டத்துக்கு ஒரு தடை ஏற்பட்டு வேற என்ன வந்துட்டா அது விபரீத பிரத்யம் அது வந்து கடைசி என்ன அகம்பிரம் இருந்து இறந்தால் அவன் விதேக முக்தி அடைகின்றான் இப்ப ஜீவன் முக்திங்கிறது பிராக்டிகலா கிடையாது விதேக முக்தி தான் இருக்கு இனி சங்கரருடைய பதில் இப்ப சங்கரர் வந்து அந்த பூர்வபக்ஷியிடமே ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றார் என்ன கேள்வி விகல்பம் சொல்லி இதுவா அதுவான்னு கேட்டு கடைசியில நம்ம வந்து பதில் சொல்லுவது அவனிடம் கேட்கின்றார் பிரம்மத்தை பற்றிய அஜானம் நமக்கு போக வேண்டும் இது வந்து நம்ம சித்தாந்தி அல்லது சங்கரர் இந்த பூர்வபக்ஷியிடம் கேட்கின்ற கேள்வி பிரம்மத்தை பற்றிய அஜானம் நமக்கு நிவர்த்தி ஆகணும் அஜானத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா அது சென்று விட்டா வராது ஒரு அறிவு நம்ம அடையிற வரைக்கும் கஷ்டம் அடைஞ்சிட்டா அந்த ஞான நிலை பெற்று நம்ம விட்டு போகார் இந்த ஞானத்தை நம்ம அடைய வேண்டும் ஞானத்தை அடையணும்னா என்ன அஜான நீங்கணும் பிரம்மத்தை பற்றி அஜான நீங்கணும் இப்போ அந்த பூர்வபக்ஷியிடம் கேட்கின்றார் இந்த அஜானத்தை நீக்கிற ஞானம் இருக்கே அது நீ சொல்ற கடைசி என்னந்தா அஜானத்தை நீக்குதா அல்லது அந்த சந்ததி நீக்குதான் கேக்குற அந்த அஜானத்தை நீக்குதா அல்லது சந்ததி அஜானுதா இந்த கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் கேள்வி என்னன்னு சொன்னா இந்த பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்றான் கடைசி ஞானம் சாகும் பொழுது என்ன ஒரு கடைசி விற்பி இருக்கே அந்த விருத்தி அகம் பிரம்மாஸ்மின் இருந்தா தான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் விதேக முக்தி கிடைக்குதுன்னு சொல்றான் ஆனா சாஸ்திர என்ன சொல்லுது பிரம்மத்தை பற்றி அறியாம நீங்குனா முக்தின்னு சொல்லு இப்ப சங்கரன் கேக்கிறார் நீ ஒரு கடைசி என்னந்தா விதேக முக்திய கொடுக்குதுன்னு சொல்றையே அப்ப கடைசி என்னந்தா பிரம்மத்தை பற்றிய அஜானத்தை நீக்குதான் கேள்வி கேட்கிறார் அகம் பிர எண்ண வந்த கடைசியிலே அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு ஒரு எண்ணம் வருது அந்த கடைசி பற்றி பற்றி அஜானம் போயிடுதுன்னா மோக் ஞானம் வந்தாச்சு அர்த்தம் நீ என்ன சொல்ற கடைசி எண்ணம் தான் கொடுக்குதுன்னு சொல்ற அப்ப கடைசி என்னம்தான் அஜானத்தை நீக்குதா அல்லது என்ன ஓட்டங்கள் அஜானத்தை நீக்குதா முதல் எண்ணத்திலிருந்து கடைசி என்ன வரைக்கும் அந்த சந்ததி அந்த தொடர்ச்சியான எண்ணங்கள் பிரம்மத்தை பற்றிய அஜானத்தை நீக்குதா அப்படிங்கறது அவனிடம் நாம் கேட்கின்ற கேள்வி காரணம் என்னவென்றால் பிரம்மத்தை பற்றிய அறியாம நீங்கன்னா மோக் அந்த அறியாமையை நீக்குவது கடைசி எண்ணமா அல்லது என்ன ஓட்டமா அதான் கேள்வி பிரம்மத்தை பற்றிய அறியாமையை நீக்குவது அஜானத்தை நீக்குவது அந்தய பிரத்யமா அல்லது தொடர்ச்சியா இப்ப வந்து அந்தய பிரத்யம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்ல முடியாதுன்னு நம்ம பதில் சொல்றோம் கடைசி என்னந்தா ஞானத்தை கொடுக்கும்னு சொல்ல முடியாது இப்ப இந்த சந்தேகம் ஏன் வருதுன்னு சொன்னா நம்ம முதல்ல பாம்ப பாக்கிறோம் அங்க இருக்கிறது பாம்புதான் முதல் என்ன என்ன வருது அது ஏதோ மாலை அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது கார்லன் மாலை தான் அப்படி கிடைக்குதுன்னு பாக்கிறோம் கவனமா பார்க்கும் பொழுது தண்ணீரினுடைய தாரை அப்படின்னு நமக்கு தெரிகிறது பிறகு நம்ம பார்க்கிறோம் அது பாம்பா தெரியுது உடனே நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து ஒளி விடுகின்றோம் முதல்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் உண்மையால பாம்பு தான் இருக்கு பொதுவா கயிறு பாம்பா பார்ப்போம் இங்க பாம்பே இருக்கு ஆனா பாம்ப பார்க்கல பாம்பை பார்க்காதனால தைரியமா அங்க நின்னுட்டு இருக்கோம் அங்க இருக்கிறது பாம்பு தான் தைரியமா நம்ம நிக்கிறதுக்கு காரணம் அது பாம்புன்னு தெரியல முதல எண்ணம் வந்து அது ஒரு மாலை அப்படின்னு தெரியுது இரண்டாவது எண்ணம் அங்க ஒரு தண்ணீர் தான் அப்படி இருக்கும்னு தெரியுது கடைசி மூன்றாவது எண்ணம் பாம்புன்னு தெரியுது உடனே அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம ஓடி விடுகின்றோம் அப்போ கடைசி என்ன்தான சரியான ஞானத்தை கொடுக்குது அப்படி ஞானத்தை கொடுத்ததுனால தானே பயந்து ஓடுறோம் அல்லது கயிற்று நினைக்கிறோம் அங்கு வரா அப்போ முதல்ல பல தவறான எண்ணங்கள் வரும் கடைசியா ஒரு ஞானம் வந்துட்டா அதற்கு மேல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரா தப்பா புரிஞ்சுக்குவோம் அடுத்தது வேற விதத்துல தப்பா புரிஞ்சுக்குவோம் மூணாவது மூணாவது விதத்துல தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருப்போம் கடைசியா சரியா புரிஞ்சிட்டதற்கு அப்புறம் வந்து புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் ஒண்ணு இல்ல ஏன்னா சரியா புரிஞ்சிட்டோம் அப்படி இந்த அந்திய பிரத்யேகம் ஒண்ணு இருக்கு பல தவறான எண்ணங்கள் எல்லாம் முதல்ல வரும் கடைசியில சரியான ஞானம் நமக்கு வரும் இது நம்மளுடைய பிராக்டிக்கல் லைஃப்லயே இப்படி வரும் முதல்ல தப்பா புரிஞ்சிருப்போம் அதற்கு பிறகு வேற விதத்துல தப்பா புரிஞ்சிட்டு என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ இப்பதான் சரியா புரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்லுவோம் அதற்கு பிறகு வேற விதத்துல தப்பா புரிஞ்சிட்டு இப்பதான் சரியா புரிஞ்சுட்டேன்னு சொல்லுவோம் கடைசியில சரியா புரிஞ்சுட்டம் வச்சுக்குவோமே அதற்கு பிறகு ஒரு உறுதி நமக்கு வரும் அதுக்கு மேல சொல்லிட்டு இருக்க மாட்டேன் புரிஞ்சாச்சுன்னா இதுதான் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வோம் அப்படி பூரபக்ஷியினுடைய கருத்து வந்து இந்த அந்திய பிரத்தியம் இருக்கே அதுதான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும் இப்ப சங்கரர் கேக்கிறார் கடைசி அகம்பிரம்மிங்கிற எண்ணம் தான் உனக்கு மோக் கொடுக்குமா அல்லது முதல் அகம்பிரமாஸ்மிங்குற எண்ணத்திலிருந்து அந்த தொடர்ச்சி மோட்சத்தை கொடுக்குமா அதற்கு நம்முடைய பதில் கடைசி பிரத்யேகம் தான் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்ன ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டான் முதல் பிரத்யமும் அகம்பிரம்மி தான் அதனுடைய தொடர்ச்சி அதே அகம் பிரம்மாஸ்மிதான் அதுல மாற்றம் இல்லை ஆகவே அஜானத்தை நீக்குவது கடைசி பிரத்யம்ங்கறதல்ல அஜானத்தை எது நீக்கும்னா அந்த விற்பியினுடைய விஷயம்தான் அஜானத்தை நீக்கும் அந்த விற்தியினுடைய விஷயத்த சரியா புரிஞ்சிட்டம்னா நம்மளுடைய அறியாமை நீக்கப்படுகிறது அப்ப இங்க சங்கரர் பதில் சொல்றார் அஜானம் நீங்க காரணம் கடைசி பிரத்யேயம் அல்ல கடைசிங்கறதே ஒரு ரிலேட்டிவ் டேர்ம் தான் அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு சாதியை தொலைச்சிட்டார் பத்து இடத்துல தேடி இருக்கார் பதினோராவது இடத்துல கிடைச்சிருக்கு அப்ப அவரு கேட்கிறாரு எனக்கு ஏன் கடைசியில கிடைக்குது அப்படிங்க இப்ப கடைசிங்கிறது என்னை மூணாவது இடத்துல கிடைச்சிருந்தாலும் அதே வார்த்தையிட்டான் சொல்லுவார் எனக்கு கடைசியா கிடைச்சது இருபதாவது இடத்துல கிடைச்சாலும் கடைசி சொல்லுவார் இந்த கடைசிங்கிறதுக்கு அர்த்தமே கிடையாது கடைசிங்கற கருத்தை என்னன்னா சரியா புரிஞ்சுக்கிறது தான் கடைசிங்கிறது அப்படி அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அந்திய பிரத்தியம் நீ சொல்லாத எப்பொழுது சரியா புரிஞ்சுட்டியோ அதோட முடி அந்த ஞானம்தான் அஜானத்தை நீக்குதே கடைசி பிரத்யம்ங்கிற பேச்சே எடுக்காதுன்னு பதில் சொல்றேன் கடைசி காலத்துல கடைசி எண்ணம் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும்னு சொல்லாது எப்பொழுது சரியான ஞானம் வருதோ அந்த ஞானம் மோக் கொடுக்கும் அதுதான் நம்முடைய பதில் இப்ப கடைசி பிரத்தியம் கடைசியா இருக்கிறதுனால சொல்ல முடியாது விஷயத்தை பொறுத்து முன்னாடி பாம்பு இருந்ததுன்னா பாம்புங்கிற ஞானம் மனசுல வந்தா அது கடைசி பிரத்தியம் ஞானம் கயிறு இருந்ததுன்னா கயிறுங்கிற ஞானம் வந்ததுன்னா அது கடைசி பிரத்தியம் அது ஞானம் இந்த கடைசிங்கிற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை ஒருவன் முதல் முறையா பார்க்கிறான் முதல்லையே சரியா புரிந்து கொண்டால் அது முதலும் கடைசியும் ஒன்றாகி விடுகிறது விஷயம்தான் நமக்கு முக்கியம் என்று இந்த கடைசிங்கிற பேச்சுக்கு வராதன்னு சொல்றார் பிறகு இரண்டாவது தொடர்ச்சி அந்த தொடர்ச்சி தான் அஜானத்தை நீக்குமா என்றால் இந்த சந்ததிங்கிறது ஒரு பொருள் அல்ல தொடர்ச்சிங்கிறது ஒரு பொருள் அல்ல பரம்பரைன்னு சொல்றோம் பரம்பரை ஒரு வஸ்துவ ஒரு கான்செப்ட் நம்ம மனதில் இருக்கிற ஒரு எண்ணம் ஆகவே சந்ததி அப்படிங்கறதே ஒண்ணு கிடையாது இதெல்லாம் மாண்டவிகளை பார்த்துருக்கோம் சந்ததி தொடர்ச்சிங்கிறதே ஒண்ணு கிடையாது ஆகவே அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் எப்பொழுது ஏற்படுகிறதோ அப்பொழுது அஜ்ஞானம் நீங்குகிறது பிரம்மத்தை பற்றிய அஜானம் நீங்குகின்றது அது நீ கடைசீனு சொல்லாத சந்ததினு சொல்லாத சொல்கின்றோம் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் எனக்கு வந்தாச்சு வந்ததற்கு அப்புறம் உலக சம்பந்தமான எத்தனையோ எண்ணங்கள் எல்லாம் வருது கடமைகள் எல்லாம் இருக்கு எத்தனையோ எண்ணங்கள் எல்லாம் எனக்கு வருது அந்த எண்ணம் அகம்பிரம்மிக்கு விபரீதமா இருந்து என்னை மீண்டும் சம்சாரி ஆக்குகின்றதே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நம்முடைய பதில் என்னவென்றால் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற எண்ணம் பாரமார்த்திகமான பிரம்மத்தை பற்றியது இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற விவகார சம்பந்தமான எண்ணம் வியாபகாரிகமான உலகத்தை பற்றியது இந்த எண்ணம் அகம்பிரமிங்கிற எண்ணத்தினால பொய்யாக்கப்பட்டு விட்டது அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற எண்ணம் வந்து என்ன பண்ணிடுதுன்னா இனி மேற்கொண்டு மனதில வருகின்ற விஷயமும் அந்த விஷயத்தை கிரகிக்கின்ற எண்ணங்களும் மித்தியா என்று உணர வைத்து விட்டது அதான் அகம் பிரம்மாஸ்மியினுடைய சூக் பிரம்மன் சொன்னா நான் வந்து பூர்ணமானவன் நான் வந்து அழியாதவன் பிறகு இந்த உலகம் உடல் எல்லாம் வெறும் தோற்றம் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கறதுல ஜெகத் மித்தியாங்கிறது கலந்து விட்டது இப்ப அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற அறிவு பிறகு தோன்றுகின்ற ஏற்கனவே தோன்றின தோன்றிக்கொண்டு தோன்ற இருக்கும் அனைத்து எண்ணங்களையும் பொய் என்று உணர வைத்து விட்டது அப்ப என்ன ஆகும்னா அகம்பிரம்மின்னு நீ புரிந்து புரிந்ததற்கு பிறகு உம் மனதில் தோன்றுகின்ற எண்ணங்களெல்லாம் வெறும் ஒரு கற்பனை அல்லது நித்தியாங்கிற லெவல்ல இருக்குமே தவிர அந்த விருத்தி சத்தியிருத்தியா இருக்க அந்த உண்மைங்கிற ஸ்டேட்டஸ் அந்த விருத்திக்கு இருக்க அகம்பிரஸ்மிங்கிற ஞானத்தை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது அது வெறும் நாம ரூபமா பார்ப்போமே தவிர சத்தியமாக பார்க்க மாட்டோம் அந்த சத்தியத்துவ புத்தி பிரம்மத்துக்கு போயாச்சு இந்த உலகம் வந்து வெறும் தோற்றம் அப்படி அகம்பிரம் பிறகு எவ்வளவு எண்ண ஓட்டங்கள் வந்தாலும் அந்த எண்ண ஓட்டங்களில் சத்தியத்துவம் என்ற சாரம் இருக்காது சத்தியத்துவம் சாரம் இல்லாத பொழுது ஒரு எண்ணம் இருந்தா என்ன ஆயிரம் எண்ணம் இருந்தா என்ன அந்த எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை உடையவனை பாதிக்காது ரொம்ப முக்கியமான கருத்து நம்ம உணர்ந்து ஆழ்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து இந்த அகம்பிரம்மிங்கிறத நம்ம உணர்ந்ததற்கு பிறகு நம்ம மனதுல எத்தனை எண்ணங்கள் ஓடினாலும் அந்த எண்ணங்கள் திருஷ்யமான உலகத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் எண்ணங்கள் என்ன இந்த உலகம் சூக்ம ரூபமா இருக்கிறது என்ன இந்த அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் உலகத்தையே பொய்யாக்கி விட்டது உலகமே பொய்யானதற்கு பிறகு பொய்யான உலகத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் அது எப்படி உண்மையாக முடியும் அதுவும் பொய்யாகத்தான் இருக்கும் இப்ப பார்க்கப்படும் பொருள் பொய்யினா பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து ஏற்படுகின்ற விருத்திகளும் பொய் தான் உண்மை அல்ல யாராவது அது பொய் உண்மை அல்ல யாராவது அவமானப்படுத்துற மாதிரி பேசினா அதுவும் பொய் எல்லாமே பொய்யுங்கும் பொழுது எந்த எண்ணம் நம்மையிட முடியும் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்க முடியும்னா அந்த எண்ணத்துல சத்தியத்துவம் இருக்க வேண்டும் உண்மைங்கிற புத்தியோடு அந்த எண்ணம் இருந்தால்தான் அது நம்மை துயரப்படுத்த முடியும் இப்ப மனதில் ஓடுகின்ற எண்ணங்களுக்கு வேண்டும் என்றால் அந்த எண்ணங்களில் சத்தியம் என்ற ஒரு உணர்வு புத்தி இருக்க வேண்டும் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் சத்தியத்துவ புத்தியை எடுத்து விடுகிறது ஆகவே ஞானத்துக்கு பிறகு எவ்வளவு எண்ணங்கள் இருந்தாலும் அது நம்மை பாதிக்காது அதனால தான் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவர்களுக்கு எந்த சாதனையும் கிடையாது தியானம் பண்ணனங்க ரூல் கிடையாது நிதித்தியாசனம் பண்ணணும் கிடையாது சில பேர்த்துக்கெல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டே இருந்தா தான் ஞானி பூஜைய விட்டுட்டாருனா ஞானி அல்ல அல்லது தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் சாஸ்திரம் படிச்சுட்டே இருக்கணும் அவர் எத்தனையோ கற்பனை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா தான் ஞானின்னு சொல்லி சாஸ்திரம் வந்து என்ன சொல்கின்றது நீ இந்த அகம்பிரமாஸ்மிங்கிறத புரிஞ்சுட்டா போதும் அதற்கு பிறகு ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை இதையும் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நான் அகம்பிரமாஸ்மிங்கிறத புரிஞ்சுட்டேனே இந்த பத்தாவது மந்தத்துல ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு நீங்க டீச் பண்ணியாச்சு என்ன அகம் பிரம்மாஸ்மி கடைசி போர்ஷன்ல இருக்கும் ஆகவே நான் அகம் பிரம்மாஸ்மிய புரிஞ்சாச்சு இனிமேல் ஒன்னும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தியான நாளையிலிருந்து நான் பண்ண மாட்டேன் சாஸ்திரம் படிக்க மாட்டேன் கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் படிச்சுட்டு எல்லாம் வரமாட்டேன் கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் சத்தம் போட்டு பேசிட்டு இருப்பேன் என்ன வேணாலும் நான் பண்ணுவேன் நீங்க ஒண்ணும் கண்டுக்க கூடாது எனக்கு ஒரு டிசிப்ளினும் கிடையாது காரணம் என்ன அதான் அகம்பிரமாசுமி புரிஞ்சாச்சு எந்த எண்ணம் எனக்குள்ள இருந்தாலும் அது என்ன பாதிக்காது இப்படி எல்லாம் நம்மை ஏமாற்றி கொள்ளக்கூடாது இதான் வேதாந்தம்ங்கிறது ரொம்ப டேஞ்சர் இந்த மாதிரி ஒரு கடைசி ஞானத்தை முதல்ல சொல்லிட்டம்னா நம்முடைய பலஹீனங்களை எல்லாம் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு வேதாந்தம் நன்கு உதவி செய்யும் தர்க்கம் படிச்சவங்கிட்ட போயி அவர்களிடம் ஒரு சிறிய பலகீனத்தை சொல்லுங்கள் மிக அழகாக தர்க்க ரீதியாக அது என்னுடைய பலகீனம் அல்லன்னு நமக்கே புரிய வச்சு ஆமான்னு சொல்ல வச்சு விடுவார்கள் அது தர்க்கத்தினுடைய சாமர்த்தியம் அதே போல வேதாந்தத்தினுடைய சாமர்த்தியம் அதுதான் மிஸ்யூஸ் பண்ண தவறாக பயன்படுத்தினால் ஆனா என்னன்னா அதற்கப்புறம் துக்கப்படுவோம் இப்படி நம்ம சொன்னதுக்கு அப்புறம் யாராவது கேட்கலீங்கன்னா நீ ஒரு முட்டாளும் சொன்னா உடனே துக்கம் வந்துடும் காரணம் என்னன்னா இது வந்து வெறும் வாயளவில் நம்மளுடைய பலஹீனத்தை தெரியோட்டாம பண்றதுக்கு பயன்படுத்துகின்ற தத்துவம் ஆனா உண்மை இருக்கின்றது அகம்பிரம் நிஷ்டை ஏற்பட்டவர்களுக்கு எந்த விதியும் கிடையாது எந்த சாதனையும் கிடையாது அதுவரை அனைத்து விதிகளும் அனைத்து சாதனைகளும் இருக்கு அகம்பிரம்மிங்கிற ஞான நிஷ்டை ஏற்பட்டு விட்டால் இப்ப நம்ம சரி அந்த நிஷ்ட வர்ற வரைக்கும் நமக்கு அனைத்து சாதனைகளும் இருக்கின்றது என்ன சொல்றாங்க பிறகு ஓ மனதுல என்ன எண்ணங்கள் ஓடினாலும் அந்த எண்ணங்கள் உன்னை தொடாது ஏன்னா அந்த எண்ணங்களுக்கு வந்து ரியாலிட்டி இல்லை காணல் நீர் போல காணல் நீர் வந்து எவ்வளவு தூரம் ிருந்தாலும் பூமியை நினைக்காது ஏன்னா பூமியினுடைய சத்தியத்துவம் வேற ரியாலிட்டி வேற காணல் நீர்னுடைய இருப்பு ரியாலிட்டினா இருக்கின்ற தன்மை ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது வேறு அதே போல அகம்பிரம் ஞானம் அனைத்து எண்ணங்களிலிருந்தும் நம்மை அசங்கனாக மாற்றி விடுகிறது அசங்க சுரூபமாக நம்மை மாற்றி விடுகின்றது ஆகவே வித்யா சந்ததியோ அல்லது கடைசி ஞானமோ தேவையில்லை நமக்கு தேவைத்துல நிஷ்டை அதை அடைந்துவிட்டால் அடைந்ததற்கு பிறகு எவ்வளவு காலம் வாழ்கின்றானோ அவ்வளவு காலம் ஜீவன் முக்தனாக இருக்கின்றான் என்று ஜீவன் முக்தியை இங்கு சங்கரர் நிலைநாட்டுகின்றார் இது வந்து அவித்யா சூத்திரத்துக்கு பிறகு சங்கரர் கொடுக்கின்ற இறுதி விசாரம் இத்துடன் பத்தாவது மந்திரம் முடிவடைகின்றது இந்த நான்காவது பகுதியில் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் அதை அடிக்கடி ஞாபகம் முதல்ல பிருகதாரண்ய உபநிஷத்தில் இருக்கிறவங்கிறது ஞாபகம் இருக்கணும் அதுல முதல் அத்தியாயத்தில் நான்காவது செக்ஷன் பகுதியில ஏழாவது மந்திரத்துலதான் வேதாந்த விசாரம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்த உபனிஷத்துல வேதாந்தத்தை நம்ம ஆரம்பிச்சது ஏழாவது மந்திரத்துல இந்த செக்ஷன்ல 7, 8, 9, 10 இந்த நான்கு மந்திரங்கள் வேதாந்த பாகம் அதை நம்ம வந்து விளக்கமாக பார்த்தோம் விளக்கமாக பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு சொல்லுக்கான பொருளை பார்த்து பிறகங்கரோடைய பாஷ்யத்தையும் நம்ம பார்த்து முடித்தோம் இத்துடன் பத்தாவது மந்திரம் முடிவடைகிறது இதுல வந்து ஆறு கருத்துக்கள் இருக்கிறது என்று பார்த்து முடித்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அதாவது நான்காவது செக்ஷன்ல அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அடுத்த வந்து பதினேழு மந்திரங்கள் இருக்கின்றது இந்த செக்ஷன்ல நான்காவது செக்ஷன்ல பதினேழு மந்திரம் ஏழுலிருந்து பத்து வரைக்கும் விசாரம் பண்ணி முடித்தோம் இனி பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்து பதினேழாவது மந்திர வரை சாரத்தை பார்க்க போகின்றோம் இதோட வேதாந்த பாகம் முடிவடைகின்றது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் இனிமேல் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளிதான் வேதாந்தம் வரப்போகின்றது அதுவரை நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் வேர்டு பார் வேர்டு மீனிங் பார்க்காம சாராம்சத்தை பார்க்க போகின்றோம் செக்ஷன்ல பதினொன்று முதல் பதினேழு வரை பகுதியினுடைய கடைசி மந்திரம் வரை சாராம்சத்தை பார்க்க போகின்றோம் அதுல என்ன முக்கியமான கருத்தோ அதை மட்டும் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் இந்த பகுதி அனைத்தும் அவித்யா சூத்திர விளக்கம் அடுத்த செக்ஷனும் அதற்கு அடுத்த செக்ஷனும் அவித்யா சூத்திர விளக்கம்னு சங்கர் சொல்றார் அவித்தியா சூத்ர விளக்கம்னா அவித்யா சம்பந்தமான உலக சம்பந்தமான கருத்து தான் பிரம்மன் கொஞ்ச நாளைக்கு இனி வரமாட்டார் அகம் பிரம்மாஸ்மிய பத்தாவது மந்திரத்தோட நிறுத்தி வச்சுட்டு இனி வந்து மற்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் வர இருக்கின்ற தேவாணாம் பசுகு என்ற கருத்து விளக்கப்படுகின்றது அல்லது சூத்திர விளக்கம் சாரம்சத்தை பார்க்க போகின்றோம் அதில் பதினோராவது மந்திரத்திலிருந்து பதினான்காவது மந்திரம் வரை உள்ள சாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் என்ன வருகிறது என்றால் ஒருவன் அக்ஞானியாக இருந்தால் இவ்வளவு நேரம் ஞானிய பற்றி விசாரம் இனி வந்து அக்ஞானியை பற்றி விசாரம் அந்த அக்ஞானி என்ன செய்ய வேண்டும் அக்ஞானி என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன பதில் சொல்லணும் அஜானத்தை நீக்கணும் அஜானி என்ன பண்ணணும்னா ஞானத்தை அடையணும் அடையணும் முதல்ல என்ன அடையணும்னா தகுதியை அடைய வேண்டும் அதுதான் கஷ்டம் என்னைக்குமே இந்த தகுதி அடையறதுதான் கஷ்டமே தவிர தகுதி அடைஞ்சிட்டா விசாரம் ஞானம்ங்கிறது மிக சுலபம் பசி ஏற்பட்டால் பசிய நீக்கிற நேரடி சாதனம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா சமையல் செய்தல் சொல்லக்கூடாது அதிகமாகும் ஒர்க் பசிய நீக்கிறதுக்கு சாப்பிடணுங்கிறத நேரடி சாதனம் சாப்பிடறது என்ன பண்ணணும்னா சமையல் பண்ணணும் அதே ஞானத்தை அடையணும்னா நேரடி சாதனம் விசாரம் சாஸ்திர விசாரம் கிடைச்சிடும் சாப்பிட்டா பசி நீங்கும் ஆனா சாப்பிட்றதுக்கு சாதம் சித்தி ஆகணுமே அது போல சமைத்தல் என்கிறதா பிரிப்பரேஷன் அதுதான் அதிக நேரம் எடுக்கும் உபனிஷா தருகின்ற கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் குருவன் கர்மானி கர்மத்தை செய்து கொண்டு தான் வாழ வேண்டும் இப்ப கர்மத்தை பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்க வந்து செயல்ல ஈடுபடணும் எதனுடைய அடிப்படையில நான் செயல்ல ஈடுபடணும் என்ன செயல் ஈடுபட வேண்டும் பகவான் வேற எச்சரிச்சிருக்கார் அதாவதுல இறப்பதே மேல் பரதர்மத்தை காட்டிலும் நம்மளுடைய டியூட்டி என்னமோ அதை பண்ணணும் இனியொருத்தருடைய டியூட்டியை நல்லா பண்றதை விட நம்ம டியூட்டியை நம்ம பண்ண வேண்டும் இப்ப எதன் அடிப்படையில் நாம் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த அடிப்படை கருத்துக்கள் தர்மத்தை பற்றிய விஷயங்கள் எல்லாம் இப்பொழுது வருகின்றது இப்ப இங்கு வருவது வந்து ஆசிரம விசாரக வர்ண ஆசிரம சிருஷ்டி வர்ணத்தை பற்றியும் ஆசிரமத்தை பற்றியும் விசாரம் அல்லது சிருஷ்டி வர்ணம் அப்படின்னு சொன்னா பிராமண கத்திரிய வைசிய சூத்ர வர்ணம் ஆசிரம்தான் பிரம்மச்சாரிய கிரகஸ்தான சன்னியாசம் இது சம்பந்தமான கருத்துக்கள் இங்கு வருகின்றது எதற்கு இது திடீர்னு அகம் பிரம்மாஸ்மியிலிருந்து வர்ணதுக்கு ஏன் வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெப்ஸை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அக்ஞானியா இருப்பவன் கடமையை செய்து மனத தூய்மைப்படுத்தணும் எதன் அடிப்படையில கடமையை செய்யணும்னா அவனுடைய சம்ஸ்காரம் அவன் இருக்கின்ற ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில் அவன் செயல ஈடுபட வேண்டும் ஆகவே வர்ணத்தை பற்றிய தர்மத்தை பற்றிய விசாரம் வருகின்றது அப்படி விசாரம் வரும்பொழுது மனிதர்களுக்கு பிராமணிய வைசிய சூத்ரன் வர்ணங்கள் இருக்கின்றது தேவர்களுக்குள்ளும் இந்த வர்ணங்கள் இருக்கின்றதுன்னு உபனிஷத் ஆரம்பிக்கின்ற தேவ பிராமணன் தேவர்களுக்குள்ளேயே பிராமண தேவர்கள் தேவர்களுக்குள்ளேயே கத்திரிய தேவர்கள் தேவர்களுக்குள்ளேயே வைஷ்ய தேவர்கள் சூத்ர தேவர்கள் சொல்லி தேவர்களுக்குள்ளேயே இந்த விபாகம் இருக்கின்றது என்று ஆரம்பித்து படிப்படியாக கருத்துக்கள் வருகிறது அப்படி வரும்பொழுது அக்னி தேவர் வந்து தேவ பிராமணர் அக்னி தேவர் வந்து தேவர்களுக்குள்ளேயே பிராமண தேவரா என்ன அக்னி தேவர் தான் தேவர்களுக்குள்ளேயே ரிச்சுவல் எல்லாம் தேவர்களும் ஏதாவது ஒரு யாகம் பண்ணணும்னா வேற ஒரு தேவரை தேவன் ஆகவே எல்லா தேவர்களுக்குள்ளேஷ்டமாக இருப்பவர் அக்னி தேவர் பிறகு என்ன ஏற்படுகிறது இந்த அக்னி தேவர் தான் முதல் முதலில் படைக்கப்படுகின்ற தேவர்களுக்குள்ளயே முதல் முதல்ல பிராமண தேவர்கள் உருவாக்கப்பட்டு பிறகு அந்த அக்னி தேவரிடமிருந்துதான் மற்ற தேவர்களெல்லாம் உருவாக்கிறார்கள் அப்ப மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் யார் என்றால் பிராமண தேவனான அக்னி தேவருடைய பிள்ளைகள் தான் அப்ப என்ன தெரிய சொன்னா எல்லா வர்ணமும் ஒரே வர்ணத்திலிருந்து தான் தோன்று இருக்கிறது பிராமணனிடமிருந்துதான் கத்திரியன் வருகிறார்கள் இடம் சத்திரியனிடமிருந்து வைசியன் வைசியனிடமிருந்து சூத்ரன் அப்ப சூத்ரனுடைய உண்மையான தந்தை யாருன்னா பிராமணன் வைசியனுடைய பிராமணன் என்று தேவர்களுக்குள் வருகிறது மனிஷனுக்கு வரப்போகுது அக்னி தேவன் வந்து மனிதனுடைய பிராமணனை படைப்பான் அப்படியெல்லாம் வர இருக்கின்றது முதல்ல இங்கு தேவர்களை பற்றிய விசாரம் முதல் முதலில் பிராமண தேவன் படைக்கப்படுகின்றான் அந்த பிராமண தேவனிடமிருந்து மற்ற தேவர்களெல்லாம் உற்பத்தி ஆகின்றார்கள் எதன் அடிப்படையில் என்றால் குண கர்ம விவாக சகன் பகவான் சொன்னதை சொல்லப்படுகிறது குணத்தின் அடிப்படையிலும் கர்மத்தின் அடிப்படையிலும் பிறகு இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது சொரூபத்தின் அடிப்படையில் எல்லோரும் ஒன்றுதான் எல்லோருடைய சொரூபமும் ஒன்றுதான் சொரூபம்னா நேச்சர் தர்மம் அதாவது உண்மையான தன்மை ஒன்று தான் அது எல்லா தேவர்களும் சொரூபத்தில ஒருவர்கள்தான் ஆனா குணத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொரு தேவர்களுக்கு ஒவ்வொரு குணம் ஒவ்வொரு தேவர்களும் ஒவ்வொரு காரியத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் அதில் வேறுபாடு இருக்கிறது ஆனா எல்லா தேவர்களினுடைய சொரூபம் ஒண்ணுன்னு ஏன் எல்லா தேவர்களும் பிராமண தேவனான அக்னி தேவனிடமிருந்து வந்துள்ளார்கள் இப்ப அக்னி வந்து தேவ பிராமணன் இந்த மந்திரத்துல பதினோராவது மந்திரத்துல மற்ற தேவதைகள் இப்ப வருன் சோமதேவன் யம தேவர் அவரெல்லாம் பிறகு யம தேவர் எங்க இருப்பார் அவருக்கு ஷத்திரியன இருப்பார் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த பிறகு வைசிய தேவர்கள் வசுக்கள் மருத் காற்று காற்று தேவ வாயு தேவன் மருத் தேவதா அஷ்டவசுக்கள் இவர்களெல்லாம் வைசிய தேவன் பிறகு வந்து சூத்ர தேவதா இவ்விதம் இந்த தேவர்களெல்லாம் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கின்றார்கள் அதுல வந்து அக்னி மற்ற தேவர்களெல்லாம் வைசிய தேவன் சூத்ர தேவன் என்றெல்லாம் பிரிவு இருக்கின்றனர் இதை கூறியதற்கு பிறகு பதினான்காவது மந்திரத்தில் ஒரு அழகான முக்கியமான கருத்து வருகின்றது அது வந்து தர்மத்தை பற்றிய கருத்து தர்மத்தினுடைய லட்சணம் பதினாலாவது மந்திரத்துல இரண்டாவதுல ஒரு வரி இருக்குமான வரி தஸ்மா தர்மா பரம் நாஸ்தி தர்மத்துக்கு மேலானது எதுவும் இல்லை என்று தர்மத்தை பற்றிய ஒரு கருத்து அதை இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் அதாவது பிரம்ம தேவர் என்ன செய்தாரா முதல்ல அக்னி தேவரை படைச்சாராம் படைச்சிட்டு இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல ஒரு செழிப்புமே இல்லையா வெறும் பிராமணர்கள் மட்டும் படைக்கப்பட்டா யாருக்கு மந்திரோதரது என்ன செழிப்பு இருக்கும் உடனே என்ன நினைத்தாராம் செழிப்பு வர வேண்டும் ப்ராஸ்பரிட்டி வர்ணம்னு சொல்லி அடுத்த வர்ணத்தை படைத்தார் கத்திரிய வர்ணத்தை படைத்து கஷத்ரிய தேவர்களெல்லாம் படைச்சாராம் அதோட செழிப்பு வரவில்லை பிறகு வந்து வைசியனை படைத்து சூத்ரனை படைத்தார் இதையெல்லாம் படைச்சதற்கு அப்புறம் கூட ஒரு செழிப்பை பார்க்கலையாம் அதாவது இந்த உலகம் வந்து எந்த விதத்திலும் செழிப்பாகவும் வளமாகவும் இல்லை ஆகவே இந்த உலகத்துக்கு ஒரு வளம் வர வேண்டும் அல்லது இந்த உலகம் வந்து காக்கப்பட வேண்டும்னு சொன்னா ஏதோ ஒன்ற கடைசியில படைச்சாகணும் அதுதான் இந்த உலகத்தை வந்து ஸ்திதி செய்யும் இல்லைனா அதாவது அப்படியே ஸ்கேட்டர்டா இருந்துதான் எல்லாத்தையும் ஒருங்கிணைத்து நடைபெற வேண்டும் என்றால் நான் ஒன்றை படைச்சாகணும் சொல்லி கடைசியா எல்லா வர்ணங்களையும் தேவதைகளையெல்லாம் படைச்சிட்டு தர்மத்தை படைக்கின்றார் என்று தர்மத்தினுடைய பெருமை நமக்கு வருகின்றது அப்படி படைக்கும் பொழுது பகவான் என்ன பண்ணாரா உலகத்திற்கு பவரை வந்து கத்திரியனிடம் கொடுத்து விட்டார் பிராமணர்கள் வந்து தன்னையும் பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடாது தனக்கு ஏதாவது கஷ்டம்னா கத்திரியர்கிட்ட தான் போகணும் இது வந்து தேவதைகளுக்குள்ள சரி மனிதர்களுக்குள்ள இதே நிலை தான் கத்திரியனுக்கு தான் எல்லா விதமான பவர் சக்தியையும் படைப்புல வந்து பிரம்மா கொடுத்து விட்டார் அதனால வந்து இந்த உலகத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது யாருக்கு ரைட்டுனா கத்திரியனுக்குதான் மற்றவர்களுக்கு ரைட் கிடையாது இப்ப வந்து ஒரு குலகாரன் இருக்கான் அந்த கொலகாரனை வந்து ஒரு போலீஸ் ஷூட் பண்ணிட்டார்னா அந்த போலீஸுக்கு மெடல் கிடைக்கும் என்ன நீ வந்து ஒரு குலகாரனை நீ வந்து காப்பாற்றிட்ட சொல்லி அதாவது ஷூட் பண்ணி சொசைட்டியை காப்பாத்திட்ட சொல்லி அதே குலகாரனை இனி ஒருத்த வந்து நான் தர்மம் பண்றேன்னு சொல்லி ஷூட் பண்ணிட்ட என்ன நிலைதான் அவன் குறித்து ஜெயில போட்டுருவான் காரணம் என்னன்னா அவன் அதை கூடாதுனா யாருக்கு அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தை கத்திரியனிடம் கொடுத்துள்ளார் பிறகு பகவான் பார்த்தாராம் இவனுக்கு பவரை கொடுத்தா என்ன செய்யலாம் மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் இப்பெல்லாம் பல திரைப்படங்கள்ல எப்படி வருதுன்னு சொல்கிறார்கள் police தவறு பண்றது போலையும் அவர்கள் வந்து அந்த பவரை மிஸ்யூஸ் பண்றது போலயும் ஹீரோ போலீஸா இருக்க மாட்டார் அவரு வந்து என்ன பண்ணுவார் அவரே அந்த லாவை கையில் எடுத்துக்கிற மாதிரியும் இந்த உலகத்தை காப்பாத்துற மாதிரியெல்லாம் இந்த உலகத்துல வருதுன்னு நம்ம பார்க்கறோம் காரணம் என்னன்னா ஒருவனுக்கு ஒரு சக்தியை கொடுத்தவுடனே புத்தி தடுமாறி அவன் என்ன செய்கின்றான் தவறாக பயன்படுத்தி விடுகின்றான் ஆகவே என்ன செஞ்சாரா இந்த கஷத்திரியனுக்கு பவரை கொடுத்துட்டோம்னா தேவதையாகட்டும் மனுஷன் ஆகட்டும் அவன் வந்து மேல டாப்ல போய் எல்லாத்தையும் அடக்கி விடுவான் தத்துவத்துக்கு ஒரு பவர் கொடுக்கணும் அதுதான் தர்மம் இப்ப தர்மத்துக்கு முரண்பாடா யாரு போனாலும் அழிந்து விடுவார்கள் க்ஷத்திரியனுக்கு முரண்பாடா போனா அழிஞ்சு விடுவான் இப்ப போலீஸ் கிட்ட போய் அதாவது வாழா என்ன பண்ணுவான் நம்ம அவன் அழிச்சிடுவான் ஆனா அந்த போலீஸை என்ன பண்றியடுவான் ஒருவருக்கு ஒரு சக்தியை கொடுக்கும் பொழுது அந்த சக்தியே அவன் அழிச்சிரும் அல்லது அந்த சக்தியை வச்சு அவன் மற்றவர்களை அழித்து விடுவான் ஆகவே அதற்கு மேல உலகத்துல ஒன்னு இல்ல அது என்னன்னா தர்மம் என்று தர்மத்தை இறுதியாக இறைவன் படைத்து தர்மப்படிதான் வாழ முடியும் தர்மம்தான் இந்த உலகத்தை காக்கின்றது தர்மத்துக்கு லட்சணம் கத்திரசிய க்ஷத்ரம் கத்திரியனுக்கு க்ஷத்ரியமாக இருப்பது தர்மம் என்று மிக நுண்ணிய அழகான கருத்து வந்துள்ளது மேலும் இதனுடைய விளக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் பூர்னூர் பூர்னமுதட்சியூர்னியபோர்னேவசிஷ்தேஷா தி